0: Radio Ortodoksja.
1: Dzisiejszymi gośćmi w Radio Ortodoksja będzie Aleksandra Jarocka, przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Aleksandra Rogoza, skarbnik Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Sławę Jezusu Susu Chrystu.
0: Sławowi.
1: Dziewczyny, jesteście już rok czasu, Ola Jarocka, ponad rok czasu na stanowiskach w zarządach diecezjalnych. Jak możecie podsumować swoją pracę w bractwie? Czy było to dla was dosyć trudne, stanąć na czele bractwa diecezjalnego oraz pełnić funkcję skarbnika?
0: W pewnym sensie jest to taka, można powiedzieć, przygoda. Początki były trudniejsze. Myślę, że teraz już jest zdecydowanie łatwiej, kiedy te wydarzenia po prostu się powtarzają po roku. Natomiast... Pierwszy rok y, można powiedzieć, że jest taki dość ciężki, bo to jest y, zupełnie inna funkcja niż taki po prostu zwykły członek w zarządzie, gdyż trzeba pamiętać o, y, po prostu o wszystkim, nie można o czymś zapomnieć. Y, trzeba być y, uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach i wszystko koordynować. Myślę,
2: że też jest y, to dobra y, nauka y, życia tak naprawdę. Dla mnie ten rok myślę, że był bardzo pracowity, ale równie kształcący ponieważ no, była to dla mnie zupełnie nowa rola, bo gdzieś tam kiedyś y, działałam i działam nadal w pracy parafialnym, ale można powiedzieć, że zarząd Decyzyjny to już trochę inny kaliber. E, I mimo tego, że ogólnie mam rolę skarbnika, no to wiadomo, że e, zarząd jest po to, żeby się wspierać i pomagać sobie w różnych e, działaniach, o, przy organizacji różnych wydarzeń. E, dlatego uważam, że to był rok dosyć trudny, pod względem e, tego, że wszystko było dla mnie nowe, e, ale bardzo dużo się nauczyło. A
1: jakie były główne przedsięwzięcia organizowane przez ten rok w Waszych diecezjach?
2: Zaczniemy od diecezji warszawsko-bielskiej. Działalność naszego nowego zarządu rozpoczęliśmy od organizacji Gowieni Bożonarodzeniowych, które udało nam się zorganizować na Świętej Górze Grabarce. Uważam, że to było takie pierwsze nasze działanie, które nam się naprawdę udało. Współpraca w zarządzie szła bardzo dobrze. Od razu udało nam się dobrze zintegrować i, i ustalić jakoś tą naszą pracę. Przez co organizacja wieni nie była aż tak wielkim wyzwaniem i wszystko nam się udało. A co organizowaliście później? Oprócz tego wprowadziliśmy w życie naszej diecezji trzy nowe inicjatywy. Był to Paschalny Bal Młodzieży Prawosławnej. No i tutaj myślę, że to było dla nas największe wyzwanie pod względem organizacyjnym, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nasza diecezja nie organizowała ani poprzednie zarządy. Więc jakby tutaj mieliśmy najwięcej trudności, żeby ustalić sobie, co po kolei robić, jak to zorganizować, żeby wszystko wypaliło. I to zajęło nam najwięcej pracy, ale ostatecznie udało się to zorganizować. Myślę, że wyszło fajnie. Oprócz tego zorganizowaliśmy również pielgrzymkę rowerową śladami męczenników podlaskich. To również było coś nowego i w sumie cieszyliśmy się, że... był taki pozytywny odbiór ze strony naszych odbiorców, którzy chętnie brali udział w Pielgrzymce. Nie była to tylko młodzież, ale również całe rodziny. I mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować to w następnych latach. Oprócz tego zorganizowaliśmy jeszcze obóz roboczy w Zaleszanach, aby pomóc siostrom z Monasteru Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny w Zaleszanach przy organizacji święta Zaleszańskiej Kony Bogu Rodzice. I myślę, że to był też bardzo fajny czas. Taka odskocznia od tego życia codziennego, od naszych obowiązków. To to był też czas i na pracę, ale też i na modlitwę. A co takiego ciekawego działo się w diecezji w Białostocko-Gdańskiej? Takim trudniejszym
0: wydarzeniem dla nowego zarządu była pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę, bo po niespełna trzech miesiącach swojej funkcji musieliśmy przygotować tak duże wydarzenie i tak dość skomplikowane. Następnie były... Przedsięwzięcia naszego stałego kalendarium, czyli Gowienia, Bal Młodzieży Prawosławnej, Zbiórka Żywności Wielkopostna. W tym roku udało się także pozyskać środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska 2022 na zorganizowanie festiwalu w Rybołach. Był to festiwal piosenki religijnej i ludowej, gdzie zaprezentowały się wykonawcy z poprzedniej poprzedniej edycji konkursu, a także w tym roku zbliża się właśnie już druga edycja konkursu.
1: Jako zarządy diecezjalne dało się zauważyć przez ten rok waszej działalności, że nie tylko organizowaliście swoje wydarzenia, aczkolwiek również uczestniczyliście w wydarzeniach Zarządu Centralnego i w wydarzeniach swoich wzajemnie. I stąd moje pytanie, czy odczuwaliście wsparcie Jednego zarządu, czy drugiego zarządu, czy wspieraliście siebie wzajemnie, czy odczuwaliście wsparcie opiekunów duchowych, zarządu centralnego oraz biskupów naszej cerkwi w swoich działaniach?
2: Myślę, że dla nas dużym wsparciem jest zarząd centralny, chociażby z tego względu, że obecna przewodnicząca Brasądzieży Przewodsławnej w Polsce była do niedawna przewodniczącą naszej diecezji warszawsko-bielskiej i zawsze mogliśmy i możemy nadal zwracać się do zarządu centralnego z prośbą o o jakąś poradę, pomoc, jak coś zrobić, zorganizować w trakcie tej kadencji naszego zarządu. Władyka Metropolita błogosławił na opiekę nad naszym zarządem, ojcu Andrzejowi Żukowickiemu, wikariuszowi parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła Worli. Ojciec Andrzej Żukowicki jest opiekunem tamtejszego bractwa, które prężnie działa i w którym ja też mam zaszczyt i przyjemność działać. Naszym poprzednim opiekunem był ojciec Paweł Sterlingow, dla którego z tego miejsca chciałabym jeszcze raz w imieniu całego zarządu podziękować za opiekę, pomoc i, i współpracę.
1: Dobrze, przejdźmy więc do diecezji białostocko-gdańskiej.
0: No to uważam, że ta współpraca dobrze się układa jak i pomiędzy diecezjami, tak i pomiędzy naszą diecezją a zarządem centralnym. Jesteśmy nawet fizycznie zlokalizowani blisko siebie, także nie nie mam problemu z komunikacją wzajemną. Możemy bardzo liczyć na naszego opiekuna duchowego, ojca Piotra Omylczuka, który stara się wszelkimi siłami nam pomóc, tak jak i fizycznie, tak i duchowo. Wpiera nas bardzo, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i, i dziękujemy.
1: Jakie są wasze wnioski odnośnie tego roku pracy? Jakie macie odczucia w związku z tym minionym rokiem? Oraz jakie są wasze plany i
2: postanowienia na kolejny rok działalności? Dla mnie ten rok działalności w w zarządzie diecezjalnym był osobiście bardzo owocny. Dużo się nauczyłam i też jeszcze bardziej doceniłam to, że istnieje bractwo i jak wiele mnie może ono nauczyć. Ponieważ oprócz tego, że bractwo skupia młodzież wokół cerkwi i też w jakiś sposób kształtuje naszą tożsamość religijną, to też uczy takiego życia na co dzień i zdobywa się tam umiejętności, które realnie przydają się w codziennym życiu organizacja różnych wydarzeń, czy wystąpienia publiczne, to są rzeczy, które są naprawdę ważne na co dzień i których ciężko się jest gdzieś nauczyć, a Bractwo właśnie daje takie możliwości. Uczy też trochę pokory i tego, że czasami trzeba wiedzieć, że nie zawsze racja leży po naszej stronie, nauczyć się współpracy, więc dla mnie osobiście ten rok dał dużo dobrego. To
0: myślę, że bardzo ważnym punktem w działalności zarządu, jak i też bractw innych, jest po prostu wzajemna współpraca, wzajemny szacunek, też słuchanie siebie nawzajem, swoich uwag, bo tak jak już zostało wspomniane, nie zawsze mamy rację, nie jesteśmy zawsze najlepsi i i też warto otworzyć się na inne bractwa, na innych ludzi, żeby żeby też zainspirować się nimi.
1: Jakie macie w związku z tym postanowienia na kolejne lata? Pytam o takie postanowienia osobiste względem na przykład poprawy jakiejś współpracy, poprawy swojego zaangażowania w w życie bractwa decyzyjnego, w ogóle w życie bractwa oraz jak wygląda wasze kalendarium na przyszły rok?
0: To postanowieniem na przyszłą kadencję jest to, żeby bardziej kłaść nacisk na integrację ale też przekazywać innym bractwom poprzez właśnie takie wydarzenia mniej religijne, przekazywać też tę wiedzę religijną jest to taki, taki główny cel na, przyszłą, na przyszły rok. To najbliższym wydarzeniem jest konkurs piosenki religijnej i ludowej, który odbędzie się 22 października, następnie odbędzie się tydzień później walne zgromadzenie. Kolejnym punktem będą gowienie bożonarodzeniowe, Mam nadzieję, że uda nam się zorganizować także świąteczne spotkanie Bractw Parafialnych, Bal Młodzieży Prawosławnej, Gowienia Wielkopostne, Wielkopostną Zbiórkę Żywności, no i następnie już będzie okres pielgrzymkowy i akcji lata. Czyli grafik bardzo napięty.
2: Diecezja Warszawska-Bielska, jak to wygląda u was? Moim postanowieniem jest to, żeby jeszcze bardziej angażować się w życie zarządu, ale też ogólnie całego Bractwa. Nie ukrywam, że Bractwo stanowi bardzo dużą część mojego życia, ale e, zawsze chciałoby się jeszcze więcej czasu poświęcać na to, żeby wszystko było bardziej dopracowane e, i na tym będę się skupiać. Najbliższe wydarzenie to e, walne zgromadzenie Bratstwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Warszawsko-Bielskiej, które odbędzie się już 29 października w Bielsku Podlaskim. Kolejnym punktem będą e, gowienia bożonarodzeniowe. Potem postaramy się spotkać e, z Bratstwami Parafialnymi na spotkaniu świątecznym spotkaniu przed świętami Bożego Narodzenia. E, kolejnym punktem będą już Gowienia, Wielkopost, następnie Paschalny Bal Młodzieży Prawosławnej, e, a potem zaczną się już wakacje, będziemy myśleli nad organizacją e, pielgrzymki rowerowej, śladami męczenników podlaskich, jak to miało miejsce w tym roku oraz e, obozu roboczego w Zaleszanach.
1: Grafik równie napięty. Naszymi gośćmi w Radio Ortodoksja są dzisiaj Aleksandra Jarocka, przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Aleksandra Rogoza, skarbnik Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Dziewczyny, a co daje wam bractwo? I tak jak wcześniej wspomniałyście, że że faktycznie czujecie, że warto w nim być, jak byście zachęciły takie nowe osoby do, do faktycznej takiej działalności w
2: bractwie? Dla mnie bractwo to jest możliwość bycia bliżej Cerkwi, bliżej Boga, pogłębiania wiary, ale jest też to możliwość poznania bardzo fajnych i ciekawych ludzi, wyznania prawosławnego i to też jest fajne, że możemy się jakoś skupiać i łączyć. Dzięki bractwu na pewno zbliżyłam
0: się do Boga. Uważam, że Taka organizacja jest to dobry sposób na poznanie też nowych ludzi, zawieranie nowych przyjaźni i, i praca na rzecz cerkwi, na rzecz Boga, wspólna integracja. Są to takie podstawowe rzeczy, które daje nam bractwo. W jaki sposób
1: zachęciłybyście naszych młodych słuchaczy, którzy jeszcze nie są zrzeszeni w bractwie, którzy do tego bractwa nie należą? A, a może po jakiś pewnych
2: słowach, Jednak by się zdecydowali dołączyć. Ja myślę, że aby zachęcić naszych znajomych, rówieśników do uczestnictwa w Bractwie, najlepiej jest po prostu dawać przykład, bo zauważyłam, że kiedy zaczęłam na taką trochę większą skalę działać w Bractwie, to moi znajomi na początku nie byli tym za bardzo zainteresowani, ale kiedy gdzieś tam w rozmowach ja zawsze ten temat Bractwa, że tak powiem, przemycałam, bo stanowi to dużą część mojego życia, to oni zaczęli się tym coraz bardziej interesować, i pomału wchodzić w to życie bractwa i teraz jesteśmy w tym, że tak powiem, razem. Oprócz tego myślę, że warto dodać dla wszystkich tych młodych słuchaczy, że wchodząc w życie bractwa i poznając tych wszystkich ludzi, którzy do niego należą, w pewien sposób stajemy się jakby nieodłącznym elementem tej, tej wspólnoty naszej i jest to taka druga rodzina. To każdy człowiek ma
0: potrzebę przynależności do jakiejś grupy i myślę, że taką grupą jest też bractwo, i możliwość wspólnego spędzania czasu, jakby takich zajęć innych, innych aktywności, to po prostu trzeba poczuć ten klimat bractwa. Jak już się wstąpi do tego bractwa, to później to już jest nieodwracalne. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce powstało
1: w 1980 roku, co oznacza, że już 42 lata jest taką prężnie działającą organizacją. Czy wy za paręnaście lat, chciałybyście, aby wasze dzieci również przynależały
2: do bractwa? No, ja myślę, że jeśli Bóg da i w przyszłości będę miała swoją rodzinę i dzieci idą, to będzie mi bardzo zależało na tym, aby należały one do, do bractwa i, i jakby żyły trochę tym życiem bractwa, ponieważ jest to coś, co bardzo mocno kształtuje charaktery młodych ludzi i jakby jest to też możliwość zbliżenia się do Boga, ponieważ teraz mamy tyle różnych bodźców i informacji, które jakby wydają się dla młodych ludzi, że w sumie jest tyle ciekawych rzeczy do porobienia, że do czego bractwo, do czego cerkiew, a jednak to jest tylko uczucie takiego pozornego szczęścia, kiedy nie przynależy się do cerkwi, więc myślę, że w przyszłości bardzo będzie mi zależało na tym, ażeby i moje dzieci poszły w moje ślady. Tak, na pewno bym chciała, żeby w jakiś sposób moje dzieci
0: były związane z bractwem, gdyż to po prostu kształtuje człowieka i i to w jakiś sposób patrzy na świat, ale też poszerza horyzonty i, i dzięki bractwu można też się nauczyć wielu rzeczy później, które się przydadzą w życiu, w takim już dorosłym życiu, że tak powiem. Naszymi gośćmi w Radio Ortodoksja była dzisiaj
1: Aleksandra Jarocka, przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Bełsowsko-Gdańskiej oraz Aleksandra Rogoza, skarbnik Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Z dziewczynami rozmawiała Gabriela Nowaszewska. Raz jeszcze chcielibyśmy zaprosić wszystkich młodych słuchaczy niezrzeszonych w Bractwie Młodzieży Prawosławnej do tego, aby zainteresowali się tym tematem i, i przystąpili do bractwa, gdyż tak jak słyszymy, naprawdę warto. Dziewczyny, bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas i za ten wywiad i w imieniu całego Radio Ortodoksja i w imieniu wszystkich naszych słuchaczy chcielibyśmy życzyć Wam powodzenia i y, sił w osiąganiu bractwowych celów.
0: Radio Ortodoksja